0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt
1: Como eu disse, já estou a fazer isso mais que quatro anos, a fazer uh, conversas cruciais e sempre tem sido o meu papel de fazer uh, essa triagem uh, das perguntas e tenho de admitir que essas são as melhores perguntas. Uh, que já uma vez recebemos uh, todas de, de alta qualidade e agora a dificuldade é vamos conseguir responder a todas essas uh, como deve ser e com o tempo que nós temos uh, vamos tentar vamos tentar acabar mesmo às as, as 7h15 uh, eu sei que, que disse que vamos acabar às 7 mas como uh, começamos um pouco mais tarde vamos acabar um pouco mais tarde um, então vamos começar com, com essa Como então falar a esta sociedade secularizada? Ser sal, luz, evangelizar E ligado com isso é uma pergunta que eu tinha quando, quando estavas a falar, Manuel Sobre a, sobre o que aconteceu uh, ao longo do, dos anos uh, Sobre a música de louvor, por exemplo Que que é uma frustração minha é quando leio as, as letras a maneira de cantar essas coisas todas essa tem influência e, e o que fazemos com isso
0: Consegue ser um mais específica na relação às letras?
1: Uh, sim tu, tu falaste sobre uma, uma parte que preocupa-me bastante é, é tudo eu eu, 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 eu eu e Deus essa parte individualista depois, depois, e conversamos sobre isso e, e tristemente concordamos que muitas vezes cantamos a mentir uh -huh. Jesus, tu és tudo para mim uh -huh. mas não vivemos assim, vivemos Deus és um pouco
0: sim, ah. pois uh, e, e, e pronto e a pergunta aqui diz como é que então falar esta sociedade secularizada reparem que Aquilo que eu vos vou pedir para vocês fazerem com as minhas palavras é aquilo que eu acho que vocês deveriam fazer com qualquer livro que vocês leiam, uh, até com alguma pregação que vocês possam ouvir, que é não é tanto aqui se vocês concordam comigo ou não, provavelmente se calhar até vocês não vão concordar, uh, mas estejam dispostos uh, a introduzir no lugar onde vocês... no lugar, quer dizer, do pensamento, uh, introduzir na situação em que vocês estão aquilo que eu vou dizer, isto é adicionar, não é? Como quem está a fazer uma sopa introduz mais um ingrediente não é? e tentar ver, não precisam não precisam de, de aceitar tudo aquilo que eu digo o que eu vou dizer é uma proposta é uma proposta que na vossa situação que perante aquilo que vocês estão a viver vocês poderão achar mais radical menos radical, mais acertado menos acertado, mais sábio menos sábio, não é? mas E esta proposta que nós temos aqui é tentarmos depois dialogar e ver com as ideias dos outros o que é que nós podemos construir para também no nosso próprio caminho então esta é a minha opinião é, eu tenho eu tenho tido o privilégio de também de caminhar com um grupo de pessoas que, que são muito honestas na forma como expressam a sua a sua vida é, também tenho a oportunidade de conversar, principalmente a partir do, do momento em que fui a do grupo público universitário, uh, também tive a oportunidade de conversar uh, e desenvolver uma amizade muito forte com alguns estudantes na altura. Amizade essa que ainda perdura em alguns casos. Uh, e, na, e em algumas pessoas o, os assuntos são mesmo muito, 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 muito uh, profundos e muito privados, não é? Porque é que eu estou a dizer estas coisas? Estou a dizer estas coisas porque... De facto, outras pessoas têm tido acesso ao meu interior e eu tenho tido acesso ao interior de outras. E desculpem dizer-vos, vou ser um bocadinho... Quer dizer, não vou ser duro. O que eu vou dizer é que, se calhar, é complicado de aceitar. Um dos problemas que nós temos é não perceber a influência que a secularização teve em nós. Nós, cristãos. Nós, cristãos. E construímos uma espécie de alter ego à nossa volta que não corresponde à realidade. O que, o que é normal, porque no ambiente uh, uh, da igreja onde nós vivemos, parece que nós temos de ser ou o melhor uh, não é? temos que apresentar-nos com os nossos melhores dons, etc, 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 ou então nós não uh, seremos aceitos e isto é é um problema que eu acho que nós temos em termos da organização da igreja em, como um todo e, mas isto cria com certeza alguma esquizofrenia nomeadamente, agora pegando aqui e fazendo a ligação com as músicas nós cantamos músicas nos nossos tempo de louvor como Tu és tudo para mim. Vamos lá, vamos lá mesmo pôr a mão na consciência. Mas há uma vez Deus é tudo para nós. Então eu não, vou, eu não vou falar de vocês, eu vou falar de mim. Deus não é tudo para mim. Eu deixei de dizer essa mentira. Deus não é tudo para mim. Agora, nasceu-me uma filha. Vocês acham que aquilo que lhe acontecer não tem aquilo que acontecer, aquilo que ela era é neste momento, não, não tem uma boa porcentagem de alegria na minha vida. E vocês podem dizer, ah, mas isso é normal. Mas não é só alegria. É a base, às vezes, da minha alegria. E estes ídolos têm que ser confessados. Estas coisas têm que ser trazidas à luz. Aquilo que eu tenho, porque é que eu falei há pouco do, do grupo de pessoas com quem eu tenho caminhado e, e destas outras pessoas com que eu... Pronto, nós temos de partilhar coisas muito, muito profundas e, e temos sido abertos é que boa parte das nossas realizações, concretizações, boa parte das vezes em que nós realmente nos sentimos satisfeitos com a vida, muitas vezes não foi com Cristo. E nem foi com Jesus. É com outras coisas. É com outras coisas que nos preenchem. O que é que isto tem a ver com a, com a, com a resposta à pergunta, como então falar desta esta sociedade secularizada? Acho que em primeiro lugar, admitirmos, que também nós temos outros sentidos na vida que não são propriamente Cristo e que estamos ainda em processo de lidar com eles estamos em processo de lidar com eles uh, primeiro temos um bocadinho mais transparentes connosco porque se formos mais transparentes connosco, nós vamos conectar muito mais com a cultura à nossa volta, porque a cultura já vive assim não é? Eu não estou a dizer que não haja um esforço enorme da nossa parte de realmente uh, abrir todas as dimensões da nossa existência ao Senhor de Cristo. Não estou a dizer que não. Mas, mas, mas vamos olhar mesmo para as raízes da nossa alegria. As raízes, se, 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 se vocês perdessem o emprego, perdessem a família, tipo Jó, vá. Vamos lá aplicar aqui a experiência de Jó. De repente acontecia Jó. Aquilo que aconteceu Jó acontecia a cada um de vocês. Claro que vocês iam ficar triste etc. Mas provavelmente nós íamos descobrir que muitas fontes da alegria que nós tínhamos na vida não eram Deus. Eram outras coisas. E vocês poderão dizer, ah, mas Deus dá-nos essas coisas para termos alegria. Qual é o problema? Qual é o problema? Isso agora é a cultura aqui do, do masoquismo. Qual é o problema? Não, não há problema nenhum. Deus fez a natureza e tudo o que ela tem e viu que ela era boa. Ela, era, ela é boa. E, portanto, é perfeitamente normal que nós... Uh, usufruamos dela a questão não é essa a questão é, nós estamos a usufruir dela ou de facto ela tem um papel na nossa vida quando digo natureza, tomadas as coisas que o mundo nos dá ou, ela, ou, ou, ou elas têm um papel na nossa vida que se nós as perdéssemos nós íamos de entrar numa profunda depressão ou se não digo pressão clínica ou <risos> irias ficar mesmo a bater mal da cabeça e portanto não Deus não é tudo para nós e muitas vezes o que acontece é muitas vezes é a partir do sofrimento isto é, é a partir do momento que eu perco essas coisas, que de repente eu percebo caramba, afinal Deus não era tudo para mim afinal eu também tinha uh, também uh, eu também estava enraizado em coisas do aqui e do agora como fontes para a minha existência e eu acho que viver assim essa fé cristã seria mais saudável eu reconhecer isso olhar para músicas como essas e pensar como a oração como eu, o que eu faço é eu estou a orar quando eu estou a cantar uma coisa dessas eu não estou uh, a dizer algo que seja real, eu estou a orar estou a pedir a Deus para que, para que isso seja assim estou a, a lembrar das situações em que isso não é verdade na minha vida estou a pedir perdão a Deus uh, e assim que eu integro mas de facto uh, a forma como nós temos praticado a fé cristã continua a ser muito virada a, a... nós somos o centro do universo não é? Porque, outro exemplo Uh, a pergunta que mais afeta as, uh, as pessoas do mundo ocidental relativamente a Deus é: vocês sabem qual é? é Porquê é que Deus existe com tanto sofrimento à nossa volta? E esta pergunta é colocada onde? Na parte do mundo onde menos se sofre. Se vocês forem fazer esta pergunta a outros estudantes, eu estou a falar de estudantes porque esta pergunta normalmente é feita em ambiente universitário, mas não é preciso. Se forem, se forem fazer a, outra, a outras realidades, a outras culturas, que não sejam do mundo ocidental, essa não vai ser a principal preocupação. Eles nem têm nem mente. Ah, ah como é que Deus existe, um Deus bom, omnisciente uh, e, e, e omnipresente e com tanto mal? Não, essa não é. Podem fazer essa pergunta, mas não é a primeira pergunta. E no mundo ocidental. Essa é logo a primeira pergunta que um agnóstico ou um ateu faz, ou uma pessoa sem religião faz, não é? Porquê? Porque ele tem-se ele próprio no centro do universo. Ele está, no fundo, a perguntar-se: é caramba, não é? Uh, nesta relação que eu vou ter com Deus, a primeira pergunta que eu lhe coloco é: como é que tu tiveste a, a coragem de me deixar sofrer assim? E nós só podemos fazer esta pergunta se nos acharmos, de facto, os centros do universo. Temos esse problema na nossa cultura e praticamos a nossa fé assim também então essas músicas que falam sobre sobre mim, eu essa é o resultado
1: então dessa mesmo, mesma linha que eu sou o centro, o central
0: se for só uma ou outra acho que não, porque Deus tem feito na minha vida se, se nós, nós vemos é uma tendência se, essas músicas têm, estão sempre, estão sempre a, a melodia parece sempre uma, uma melodia romântica, não é? Uh, parece. Às vezes, parece uma melodia muito romântica. Eu não levo mal Às vezes, uma mulher... As músicas que nós agora cantamos nas igrejas são até muito femininas. Muito femininas no sentido de... Não é? Por exemplo, há, há certos filmes que nós vemos de comédias românticas nós percebemos claramente que ele é mais feito para mulheres do que para homens. Não é a mal a minha, minha opinião. Às vezes, há músicas na igreja que parecem um bocado assim também. Uh, é muito, são muito românticas, o estilo... Uh, o que se diz também é muitas emoções, é o que eu sinto, o que, eu, não é? o que Deus me faz sentir, blá, blá, blá. e depois sempre centrada em mim. Isto tudo junto é fruto da nossa cultura, claramente, fruto da nossa cultura, eu não vejo nenhum mal. A questão é se essa é só a realidade que nós temos, se ela é uma realidade hegemónica, isso vai produzir e vai alimentar-nos mais e empurrar-nos mais para essa situação. E aí está um problema. Temos que combater isso. Não é anular isso. Uhum. É, é, é trazer, se calhar, uma maior uhum. balança. Aqui é isto. Trazer músicas mais coletivas. Músicas que, que a sua musicalidade não seja sempre um estilo romântico ou não é aquele estilo mais de músicas populares ou... Uh, e, 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 e no, naquilo que dizem, que não, não, não esteja a focado na, naquilo que Deus me faz sentir ou que, ou que eu sinto em relação a Deus. Não, seja, não, não esteja no, no, no sentimento, não é? Não é anular, é trazer. Mas voltando a esta questão de como então falar esta, esta sociedade secularizada, se calhar sermos mais autênticos no sentido em, em que reanalisarmos o que é que, a, a nossa prática da fé. Para, ao identificar os nossos ídolos, somos se calhar as pessoas estão mais predispostas a que também nós toquemos nos ídolos dos outros. Isto é, isto é uma possibilidade. A outra possibilidade que eu não tenho conseguido concretizar na minha vida, mas desconfio, é que se calhar uh, lá em Atos 2 não é, está lá referente que, que eles tinham, eles passaram, quando se convertiam, passavam a ter uma vida radicalmente diferente do resto da sociedade, não é? É aquela questão de que eles partilhavam tudo, viviam tudo, tinham, davam tudo em comum. Uh, não estou a defender que tínhamos de fazer isso o que eu estou a defender é eu, não, eu desconfio eu desconfio que um tipo de cristianismo que não apresenta à sociedade nada de realmente novo o que é que eu quero dizer com realmente novo é enfim, nós acrescentamos à nossa, ao nosso horário a dimensão da vida espiritual, mas o resto da nossa vida é igualzinho ao dos outros é igualzinho ao dos outros e, se calhar, isto não sei se funciona assim. Eu acho que a cultura ocidental, principalmente a Europa, para voltar a pensar em, em Cristo, tem que primeiro ver o Evangelho em ação, e o que é que isso significa, para então para conseguir ao, ouvir o que é que o Evangelho está para dizer. Acho que a nossa cultura vai precisar de voltar a ver o Evangelho para conseguir ouvir o que nós temos a dizer. E, e se calhar, temos que pensar em, em formas de de vida que nos em se calhar um bocadinho mais que, é? que Estamos preparados para abdicar de mais coisas para que nós próprios possamos ver e que os outros à nossa volta possam ver que de facto há algo diferente na nossa forma de, de pensar o mundo se calhar não há assim muita diferença Posso só... é a pergunta sempre que eu faço para testar, que vai acontecer também comigo a tentação vai acontecer comigo o que é que vocês querem para os vossos filhos? se o um vosso filho disser assim Olha, eu, eu quero é. Eu quero é ser missionário lá num piso qualquer no meio meio num, num país árabe. A primeira coisa que um pai cristão diz ao seu filho é, mas é maluco? Primeiro de tudo, vai estudar, vai arranjar isto, vai não sei o quê, tal, 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 Nada disso é errado, mas a pergunta que eu faço é, mas qual é a diferença dos desejos que um pai cristão tem para o seu filho? dos desejos que um pai não cristão tem para o seu filho na nossa cultura, se não for nenhuma parece que há qualquer coisa aqui que não é que não, bate, não está certo, não há qualquer coisa aqui que não, não está a funcionar, não é e eu sei que vou ter essa tentação também.
1: Segunda pergunta: como explicar a Igreja de hoje a diferença entre a ser salvo uh, e ter princípios cristãos? Aceitar, ace, aceitar Cristo parece mais um procedimento da religião Mas a diferença está no Espírito Santo No entanto, cada vez se entende menos o que é o Espírito Santo é realmente
0: Pois, eu, eu se calhar não vou responder esta pergunta uh, Respeitando a intenção da pergunta Então peço já desculpas por isso Mas de facto um, Eu tendo em conta a sugestão que eu dei há pouco eu acho que temos que alterar a forma como entendemos a, 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 a ação do Espírito Santo em nós Dou um exemplo muito claro o apóstolo Pedro converteu-se recebeu o Espírito Santo dele, já foi depois do Pentecostes e quando chegou aquele momento onde teve de decidir se ia apelar aos princípios da sua cultura judaica ou se ia apelar àquilo que tinha compreendido a partir do Evangelho de Cristo a, a tentação foi enorme e ele decidiu recuar os princípios da sua cultura. O que é que eu estou a falar? Quando, ele, quando o apóstolo Paulo diz que ele teve de repreender o apóstolo Pedro na cara. Ora, aquele apóstolo Pedro já era alguém que se tinha convertido e já tinha recebido uh, o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo no sentido em que podemos dizer teologicamente que o Espírito Santo já habitava no apóstolo Pedro. E, e todavia, mesmo assim, a cultura pareceu ser mais forte que a ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro. E teve de, teve de haver comunha, comunidade Isto é o apóstolo Paulo Comunidade para repreender o apóstolo Pedro Ou seja, o Espírito Santo parece que usa a comunidade para Às vezes a forma como falamos do Evangelho E da conversão é O Espírito Santo vai evitar a nossa vida E de repente houve, isto, houve aqui uma lavagem tal Que eu fiquei uma pessoa radicalmente diferente O problema é que Provavelmente o que aconteceu foi Naquilo que é mais exterior Sim, ou seja, naquilo que é mais óbvio é? Eu passei a ter um bocado de vergonha na cara e percebi, não, isto eu tenho que áreas que eu tenho que resolver na minha vida. Não posso tornar-se cristão e ser aqui e ser assim. E o Espírito Santo está aqui a bater nos à porta para falar disto. Mas naquelas áreas onde a influência já vem da cultura dos nossos pais já vem da, de coisas, da, já vem da cultura no qual nós estamos envolvidos. Por exemplo, dou-vos um exemplo. Hum, é interessante porque o Espírito Santo nos cristãos portugueses aqui na década de 80, que o Espírito Santo era o mesmo, parecia que achavam, muito, achavam normal não pagar os impostos. O Espírito Santo era o mesmo, não é? Mas se eu fosse, o Espírito Santo que era o mesmo a falar com luto com um alemão, ele apunha as mãos na cabeça, só de sugerirem, olha, uh, com, o preço com IVA é um, sem IVA é outro. Fazia isto a um alemão, o um alemão até... E vamos imaginar que o alemão fosse cristão, é o Espírito Santo o mesmo a trabalhar. Não é? num e noutro no ou por exemplo, como acontece uh, uh, em alguns casos, em alguns países africanos e isto não me contaram isto já ouvi uh, ouvi, ouvi com os meus próprios ouvidos não é? a, uh, a, a pregarem sobre temáticas mais, sec, uh, mais sexualizadas da Bíblia como se fossem coisas assim de uh, secundárias, secundárias como se fossem coisas secundárias o que é que eu quero dizer com isto? a cultura tem um imenso poder sobre a nossa vida e, e, e a, a forma de nós falarmos da fé cristã tem de incorporar esta verdade tem de incorporar esta verdade não é? leiam Atos 14 e Atos 14 é um exemplo muito claro disto, não é? em que o apóstolo Paulo faz um milagre, vê um homem coxo, percebe que ele tem fé ora por ele, ele é curado as pessoas veem diretamente o milagre de Deus, do povo de Listra, e no entanto qual vai ser a reação do povo de Listra, Atos 14 eles vão pegar em bois, encher-nos de grinaldas e vão sacrificá-los a Pala e Bernabé, porque acham que eles são deuses. Reparem, aquele povo viu o milagre direto de Deus, olhou, viu o milagre direto, e a reação ao milagre direto de Deus, sabem qual é? Idolatria. Portanto, a culpa, a, 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 a não ser que nós estejamos dispostos a culpar a Deus, ah pá, Deus fez ali um milagre e não devia ter feito. Ele enganou-se. Então, qual será a outra culpa? A cultura. A cultura das pessoas cega as pessoas, influencia as pessoas mesmo diante do milagre direto de Deus. Isso é assim acontece também com a nossa vida de cristãos portanto, em relação a esta questão primeiro que tudo temos que rever o que é que é isso de sermos salvos o que é que é isso de sermos salvos e perceber que sermos salvos não, não, não significa necessariamente que sejamos tudo tenhamos a nossa vida resolvida bem pelo contrário, há coisas aqui profundas, baús escondidos dentro da nossa vida que nós, quando o Espírito Santo chega lá para pôr a mão, nós fazemos assim não é? Ah, aqui tu não tocas são lá os fechados, não é? E se calhar precisamos de, de, de envelhecer de uma vida inteira para finalmente o, o baú ser comido pelo, pelo bicho da madeira e ficar exposto. <risos> finalmente, ou qualquer coisa assim de género. É? Primeiro que tudo, ter muito cuidado com a noção ser salvo. Outra questão. Eu desconfio que a própria noção que nós temos como, como principal no meio evangélico, acerca da evangelização, poderá ter aí uma raiz secular. O que é que eu quero dizer com isto? A ideia de que evangelizar é eu dizer a outra pessoa que ela tem que tomar uma decisão por Cristo. Reparem que essa decisão é uma decisão o quê? Privada. Há aqui influência da secularização. Porque resumir... Eu não estou a dizer que a pessoa que escreveu isto tem essa visão. Eu estou a usar esta pergunta à, à minha maneira, desculpe. A pessoa que escreveu esta questão, desculpe, não é? Um, quando nós dizemos que a principal questão é ser salvo, eu percebo isso, mas isso é resumir o um Evangelho a uma decisão privada. Isto cheira-me a secularismo. A ideia de que eu resumo a fé cristã a um, a um ato privado de eu me entregar a Cristo. Quando a, a fé cristã, sem dúvida, tem esse ato privado, tem esse ato individual, mas é muito mais holística. Tem, porque ela fala... Porque eu faço isso dentro de uma dimensão de um reino de Deus que já está em ação à minha volta. Não é? Portanto, eu tenho que integrar essa minha decisão privada nisso. E eu, eu e outros, não sou eu, há uma série de outros autores também acham isso, que a, a, a nossa redução evangélica do ato de salvação a uma decisão pessoal foi também fruto dos próprios tempos em que vivemos. Porque reduziram a religião a um facto da vida privada. Que, que, portanto, tu tomas a tua decisão, tu vais à igreja que tu escolhes, não é? Tal, 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 tal mas isso depois não tem nenhuma relação com, não é? Portanto, posto este, estas notas, sim, aí já estarei preparado para explicar. Então, como explicar à igreja de hoje a diferença entre ser salvo e ter princípios cristãos? É um grande problema, sem dúvida, porque também temos a tendência de interpretar a fé cristã como uma espécie de moralismo. Sem dúvida, isso é um problema imenso, imenso. Aliás, aquilo que, nós fal... que eu falei acerca do protestantismo liberal só podia ter acontecido se eles interpretassem a fé cristã como uma espécie de moralismo, de portar-se bem. Só para ter a ideia, a, coluna... colu... colonização. a colonização teve um grande uh, expansão, não é? Ali no século XIX, século XX... Porque boa parte das igrejas consideravam que cristianizar era civilizar. Então, qual era a função do cristão? Ir lá àquele africano seminu ou nu e ensinar como é que ele se deve vestir. Ou o brasileiro, coitado, cantar lá o índio, ensinar que não é assim que se come. É com garfo e faca. E confundia-se dentro das igrejas do século XIX início do século XX. E achava-se que isto é que era cristianizar. Então, cristianizar é civilizar. Novamente, a ideia do moralismo é o comportar-se de uma certa forma, é o agir de uma certa forma, é o assumir certos princípios, isso é que é cristão. E, e há dificuldades dos próprios cristãos evangélicos perceberem que isso não é fé cristã. A fé cristã tem a ver com um, um homem que vem ao mundo dizendo que era Deus, os discípulos não aceitaram isso, mas de repente foram confrontados com o facto, foi o facto da ressurreição e ressurreição num corpo glorioso isto é um corpo que já não sabe o que é, que é sofrer o pecado e sofrer a morte algo que esses mesmos discípulos achavam que se acontecesse era só num certo momento para toda a humanidade ao mesmo tempo e de repente são confrontados com esse facto à frente deles em que vem uma pessoa a uma pessoa a acontecer isto e a partir daí tudo mudou a nossa fé cristã tem a ver com este facto da ressurreição de Jesus e porque Jesus Cristo ressuscitou tudo aquilo que ele disse foi validado foi carimbado como verdade. E a partir daí, nós percebemos a forma como o pecado das nossas vidas é tratado, etc, 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 etc. Não é? E, portanto, isto não tem a ver com comportar-se bem ou comportar-se mal. O cristianismo não é uma filosofia de vida. Não é uma filosofia de vida. Algumas religiões orientais são, são filosofias de vida. O budismo. O budismo é, claramente, uma espécie de filosofia de vida. O cristianismo não é uma filosofia de vida. É, uma, é aquilo que se diz, é uma pessoa, não é? E como explicar a diferença entre... Como explicar esta diferença a cristãos? Deixo isso aos vossos pastores. Porque, a sério, porque é um problema tão enraizado nas, nas igrejas que é algo que tem partido do ensino. E tem partido, e eu sei que tem partido. É como se fosse um ídolo dentro nós que nos puxa novamente para uma compreensão moralista, ética, da fé. Quando o cristianismo não tem nada a ver com isso. Quer dizer, claro que tem a ver, claro que está relacionado, obviamente, mas não é isso no seu, no seu foco. Uh, certo. Hum, eu consegui ler a última que é mais difícil José Tolentino Mendonça escreveu há uns anos atrás há uns anos um livro também em reação ao pensamento de Nietzsche o, Deus, o livro é O Deus que Dança O Deus que Dança visto o filósofo questionar-se onde está o Deus que Dança não é? o Deus que não dança e o Deus que morreu estão na mesma linha de pensamento Pergunta muito, muito, muito interessante. Ainda recentemente uh, eu sugeri que se calhar uma das coisas que falta aos não cristãos, principalmente aos não cristãos, é em vez de fazerem a pergunta sobre ah, como é que Deus pode existir com tanto sofrimento, é a pergunta contrária. É perante, perante o sorriso da criança, perante o riso da criança. Uh, Perante aquelas coisas que nos deixam estupefatos, perante a experiência do assombro, não é? O, o assombro positivo. Quando nós uh, temos algumas experiências, por exemplo, no cimo de uma montanha, etc. Experiência estética. Há experiências em, na nossa vida em é que nós percebemos que há razão para existir. E, e toda a gente passa por isto, mesmo não cristãos. Há experiências. E eu digo, ah, naquele momento específico, naquele segundo específico, naquele minuto, eu senti que a existência tinha o quê? O não sei o quê de. De, de, de belo, de extraordinário, de, de significado, de sentido. E se calhar, da mesma forma como nos perguntamos como é que Deus pode existir com tanto mal, também devemos fazer a pergunta: uh, uh, será que Deus não existe com tanto bem que eu experimente? A nossa cultura portuguesa, muito ligada ao fado, só está concentrada no mal, não é? Tem mais dificuldade em concentrar naquilo que é positivo coisa que todas as pessoas que vêm de fora para a nossa cultura dizem Pá, os portugueses são mesmo pessimistas eu sou pessimista a minha, a minha esposa está sempre, a, está sempre a, 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 a refilar relativamente a isso eu sou pessimista, que ainda sou mais pessimista do que na, na generalidade da cultura portuguesa tenho de tratar isso na minha vida Mas, tipo, olha, para, olha para a cultura judaica era uma cultura que dançava os dois pareciam si que só estavam à procura de uma oportunidade para transformar num feriado Não é? É, é, a cultura judaica é incrível é? Aconteceu qualquer coisa na história Vamos lá transformar isto num feriado nacional e vamos comemorar isto E depois não comemoravam durante um dia <risos> aquela uma semana Depois dependia, dependia da, da festa Podia ser mais até do que isso Enfim, de facto Falta nós celebrarmos o Deus que dança E é, uma, e é um lado desse, É um lado da vida na qual às vezes é um ângulo, é um ângulo que temos uh, deitado fora para compreendermos Deus o José Talente de Mendonça também vai nesse, vai nesse sentido curiosamente há até autores que dizem que na cultura secular como a de hoje nós devíamos falar mais da beleza isto é nós vimos apontar mais para a beleza usufruir mais da beleza, quando eu digo beleza é a beleza dos atos até os atos litúrgicos por exemplo devíamos trabalhar mais nisso para deixar que a beleza expresse Deus nesta cultura cética. Há muitos autores que sentem isso. Claro que depois não dá para fazer ali muita teologia, porque isto é um bocado subjetivo. Não é? Então, o que é que isto quer dizer? Então, mas há muitos autores que estão apontar para isto. E quando eu vejo autores de diversas dominações diferentes, a apontar para a mesma coisa é porque há ali qualquer coisa. Ou, ou apontar para a mesma realidade é porque há ali qualquer coisa interessante deixar a beleza expressar Deus, deixar a beleza falar de Deus e há muita beleza no mundo também para todo o mal que nós vamos encontrar vamos encontrar, uh, não diga a mesma dose porque o mal se calhar vinca nos mais não é? deixa mais marcas, mas vamos encontrar também beleza, não é? é. isto é muito interessante
1: não pensas que nesta altura onde os valores estão completamente distorcidos Vejamos, por exemplo, uh, ideologias de género, entre outras, que haverá no futuro próximo um regresso aos valores cristãos? Uh,
0: portanto, a pergunta, posso, a pergunta é: se haverá um regresso a é isso? Se haverá. Uh, portanto, não penses nesta altura. Uh, entre outros. Haverá no um futuro. Ok, a pergunta é: se eu não acredito que haverá um regresso, ou se eu acredito que haverá um regresso? Uh, provavelmente a pergunta é se eu acredito que haverá um regresso uh, se eu acredito que haverá um regresso eu acho que seja o que for a que a Europa irá regressar não será aquilo que experimentámos da fé cristã, isto é a minha opinião porque os tempos não são exatamente os mesmos portanto será uma co outra coisa diferente uh, provavelmente vamos experimentar o regresso de uma redefinição do que é a humanidade, etc., mas a partir de valores cristãos. Mas, se calhar, já não com aquela linguagem mais, mais helénica, mais grega, etc., mas, se calhar, a partir de... não sei, não sei através de outra coisa. Uh, mas eu acredito, de facto, que isso irá regressar. Mas não irá regressar da forma como, provavelmente, nós conhecemos. Atenção, não sou relativista. Eu não estou a falar dos valores. Estou a falar como os valores estão a ser expressos. Ou da doutrina. É a mesma coisa... Mas expressa de forma diferente. Por exemplo, em 1 João, Jesus Cristo é identificado ao Logos, mas o Logos não é um contexto judaico, é um contexto grego. O, o autor de Evangelho de João podia ter sido inspirado, se calhar, no outro contexto, a identificado Jesus Cristo a outra coisa que não o Logos. Não é? Logos é a palavra, é o verbo. É, quando aparece no, no início era, era a palavra, a palavra grega que lá está é Logos, não é? E Logos é um conceito muito grego, da filosofia grega, muito específico. Mas, aqui nos tempos, se calhar. Uh, se aquilo tivesse sido escrito num outro, num outro contexto, a palavra seria outra é nesse sentido que eu estou a falar se calhar nós vamos ver um regresso dos valores cristãos sim mas redefinidos de uma outra forma agora o que será, isso é quase in, in, impossível ver, mas eu acredito que haverá um regresso sim mas só haverá um regresso quando nos cansarmos novamente do paganismo e, e portanto, aqui entra o meu pessimismo <risos> acho que o mundo vai ficar muito pior do que está, e muito pior <risos> isto, isto, isto não é nada, isto não é nada isto não é dada. Isto, tendo em conta o que há ainda para desmontar do que existe de herança cristã na nossa cultura, ui, há muita coisa aí para desmontar. Muita coisa mesmo. Muita coisa. E, portanto, acredito que isto vai piorar muito mais. Mas é precisamente a partir desse cansaço que a fé cristã poderá se tornar nova. Para nós, vamos viver no entretanto. Vai ser um enorme desafio viver estes tempos. Enorme desafio viver estes tempos, não é? Um, uns vão vão sentar refugiar à espera que Cristo venha, pouquíssimos, porque esses já são da velha guarda. Outros vão tentar tirar o máximo desta vida, <risos> não é? Porque é nessa cultura que já estão colocados. Uh, e depois, lá para o final da vida, é que vão perceber: bem, que grandes erros que eu tomei e tal. Vamos cá rever o que é que Deus quer dizer para mim, principalmente quando me quando faltaram as coisas que me mantinham e que me traziam a felicidade. Uh, enfim, mas será mas um enorme desafio. E acho que é um bom desafio para viver. Mas acho que no futuro os valores cristãos vão regressar, sim. Acredito mesmo nisso. Nem que seja daqui a 100 anos. Mas, mas com outra roupagem, de outra forma. Mas sendo os mesmos valores. Tenha essa confiança. Mas acho que não vamos ver isso ainda.
1: Qual é o papel da de... é tecnologia neste morte de cultura de Deus?
0: O papel da tecnologia. Ah, sim, sim, sem dúvida. A tecnologia tem, aliás, e está aqui umas coisitas, não é? Multi. multidestrações,
1: novas possibilidades, redes sociais, apps, notificações all the time, everywhere, yeah. etc, etc. Yeah, sem dúvida.
0: Há uma piada que se conta uh, de quando, quando colocaram pela primeira vez o serviço de internet acessível num avião. E então estava a anunciar que o serviço de internet. Passei... Isto é uma piada. Estavam a anunciar que seria possível anunciar no um avião que seria possível Ter acesso à internet Coisa que até então não era possível E de repente anunciaram Olha, afinal por uma dificuldade técnica Já não vai ser possível aceder à internet E de repente o avião revolta-se Não é? Esta é piada <risos> Porquê é que as pessoas se revoltaram? Nunca tinham tido acesso aquela realidade pela ideia de que queriam ter acesso então achavam que aquilo já era delas, já não poderiam viver sem aquilo já não poderiam viver sem aquilo a tecnologia provoca esse tipo de coisas em nós o cenário de total dependência mesmo sem nós percebermos há um filme que eu, no seminário Teológico Batista há uma disciplina de Cosmovisão Visão Cristã que eu e Isabel Ruto Reinaldo damos, lecionamos e há um filme que nós mostramos aos alunos para verem, um filme da década de 60 chamado Blow Up que eu aconselho a todos a verem um filme magnífico porque demonstra mesmo a percepção do que é que ia acontecer em termos da nossa cultura e há lá um, uma cena em que o fotógrafo que é o personagem principal Uh, vai a uma loja de antiguidades uh, e, para além de coisas extraordinárias que acontecem ali que tinham a ver com o tema que nós estamos a falar, mas que não vou contar. Há lá Uba que ele vê uma hélice do avião lá perdida, que está retirada do avião, e ele diz que quer aquilo. Eu quero aquela hélice, eu quero aquela hélice. E, um, e depois uh, 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 ele ajuda a desmontar uh, porque ele está lá, está lá, está lá, a hélice está, está tapada por uma série de outras velharias. E, e, e ele tem uma expressão de género eu já não consigo viver sem isto não é? já não consigo viver sem isto é uma expressão muito interessante nós agarramos à tecnologia sem repararmos e ficamos infelizes não é? eu perdi o comando do meu carro há alguns anos e há anos que eu ando a abrir o meu carro enfiando a chave desculpem abrindo tem sido uma experiência muito interessante Todos à minha volta, titic, titic. Agora já é a titic e é a bala do carro. <risos> e eu, isto tem sido um exercício extraordinário. Tenho recusado a, a comprar o, o, comando, o comando automático. Então vou lá, cada vez tem que ser do carro, daquilo lá. Há, há certos setores da cristandade, certos, enfim certas escolas que defendem até o jejum de tecnologia como forma de exercício espiritual vejam bem e compreende, e compreende. porque a tecnologia abre-nos para uma outra realidade da qual eu sinto que estou cada vez mais autónomo e independente e é agora aqui que chegamos a este ponto como é que a tecnologia nos empurra para a morte de Deus Uh, muito simples a tecnologia, primeiro, como também diz a pessoa que fez essa pergunta também percebeu bem distrai-nos, estamos tão distraídos tão distraídos, são distraídos que se eu tiver algum problema interior eu distraio-me, antigamente a pessoa só tinha o vinho e estou a falar muito a sério quando eu digo antigamente, ainda antes do aparecimento e da popularização das drogas na, na década de 70 e 80 uh, e o acesso também às, às drogas antigamente o que é que as pessoas faziam? bebiam que iam esquecer dos problemas interiores, bebiam. E havia uma série de, de alcoólatras e por aí fora, bebiam. Agora não. Agora é preciso beber, vinho. Agora o que é que é? Para além das drogas, não é? Agora o que é que é? Há? há as redes, há, há os jogos de computador. Eu estou -me a sentir miserável. Mas eu vou jogar um jogo de computador e vou matar o pessoal todo lá dentro. Eu vou me sentir mesmo muito bem. Claro que, se depois de alguém me matar, toda a raiva que estiver contida em mim sai cá para fora e eu destruo o computador que está à minha frente. Não é? como vocês forem ao YouTube estão lá, aquelas coisas gravadas de, eu não sei qual é o nome que se dá a isso do é? pessoal perder a compostura porque, não é? porque tem ali o exercício de compensação do meu cérebro que depois é, é destruído e o que há no meu interior vem, vem tudo ao de cima, com toda a sua fúria eu estava ali a ser comprimido eu tenho pronto, enfim, temos tanta coisa o que, é que ele, o que é que ele escreveu aqui? pois, redes sociais, apps, pois, tudo o próprio YouTube, não é? aquele fenómeno de que os homens, o cérebro dos homens estão muito... Parece que estão muito ligados àquela ideia de. Parece um vídeo de YouTube, pumba, depois outro, pumba, outro, dopamina, dop uh, Aquela coisa que acho que hoje já é conhecido: cada vez que eu carrego uma página da net, há uma descarga de adrenalina no cérebro. Isto é um dado já hoje muito conhecido, não é? Cada vez que eu, cada vez que eu vejo um vídeo novo, há um vídeo que termina, outro que começa, eu tenho uma descarga de, de. Não é adrenalina, desculpa, é. Dopamina. Eu ouvi. deve ter sido o Nuno, de certeza. Pois, exatamente. Ora vai. obrigado descarga de dopamina exatamente então, o que é que isto provoca? provoca o um mundo de, de pessoas hiperestimuladas hiperestimuladas que já não se conseguem propriamente concentrar e olharmos para o nosso interior e olharmos para aquilo que o nosso interior das nossas mazelas, etc abre-nos as portas para a vida de Deus, não da morte, mas da vida estão ali mascaradas estão ali quase que inacessíveis porque eu já não me consigo concentrar o suficiente para chegar até lá abaixo parece que eu já não tenho capacidade de respirar de suster a respiração para chegar tão a fundo na piscina isto é um fenômeno também muito conhecido foi feito uns testes aí uns médicos eu lembro-me disto que portanto já com 50 e 60 e tais anos que no seu tempo de juventude leram os clássicos todos aqueles com 800 e tal páginas os clássicos todos e que, mas que agora na sua vida eles precisavam de usar massivamente a internet você sempre usar, sempre usar a internet e descobriu-se, que, quer dizer, obviamente o nosso cérebro adapta-se àquilo que lhe dá, é óbvio, não é? Constrói novas redes neuronais e descobriu-se que, que estas pessoas, foi-lhes feita a proposta de voltar a ler os clássicos e eles já não conseguiram já não tinham a capacidade que tiveram para ler porque um livro é uma coisa muito aborrecida e agora reparem no, no paradoxo nós somos Uh, nós somos seguidores de Cristo mas também de uma, a partir de uma certa de uma certa denominação ou escola, uh, ou confissão que, que também implica que somos seguidores do livro e temos dificuldades em ler, cada vez mais aparecem estudantes no seminário a dizer que dificilmente conseguem ler um livro inteiro se é que, se é que leem muitas pessoas optaram hoje por assistir a pregações uh, Uh, gravadas no YouTube, porque já não conseguem ler, é tão preocupante quanto isto, e nós somos, a nossa fé está enraizada num livro, vejam bem. Eu até já brinco com isto a dizer que no futuro, nas igrejas, em vez de citarmos uh, as escrituras, vamos citar a hora, o minuto e o segundo do vídeo do, do, da Bíblia em vez de dizer, abram lá na, na, no capítulo 19 não sei o não, que não, vamos, vamos colocar o vídeo no minuto tal. <risos> tal tal porque aquilo que a gente consegue ver da Bíblia é um vídeo só que o vídeo vai acrescentar uma camada de interpretação à Bíblia gigantesca, porque até o tom da voz é a interpretação até o tom da voz que eu der ao texto que eu estou a ler é a interpretação o que, o que quer dizer que vai afastar ainda mais dos originais se eu passar só a ver, que parece um paradoxo porque ver parece só acrescentar mais informação, pois, mas estou-me a afastar ainda mais portanto acrescentar mais camadas de interpretação não é? eu não sou contra isso, reparem curiosamente, se as pessoas só conseguirem ver em vez de ler eu não sou contra isso mas são enormes desafios que a tecnologia pode... agora também não podemos demonizar a tecnologia não é? porque a tecnologia está aí, então temos que aprender a lidar com a tecnologia de modo é que esta não nos mate de Deus. E como é que podemos fazer isso? Eu estou à espera de pessoas ali como o Nuno, <risos> agora estou aqui a provocar, e outros, possam ensinar os efeitos neurológicos destas coisas dentro das igrejas e que nos deem estratégias, estratégias para combater estes problemas que a tecnologia uh, nos traz. Sem dúvida. Mas tem que ser feito. Eu acho que a igreja tem que se, tem que se moldar aos novos tempos a formação que o cristão hoje precisa é uma formação um bocadinho diferente do que tem sido há, há 30, 40 anos atrás é uma formação um bocadinho diferente tem que haver formações noutras áreas eu sinceramente não estou a ver propriamente isso acontecer tem de haver formações noutras no, áreas uma das grandes temas de, do
1: livro do Apocalipse faz-me lembrar essa, essa noite toda é a palavra acorda a igreja tem de acordar a Igreja não pode continuar a viver uh, só apenas com, com a sua cultura, a sua tradição. Ignorar o mundo onde vivemos e pensar, aqui estamos seguras e o mundo não nos toca. O mundo nos toca e já tocou e nós temos de lidar com isso. Acorde a Igreja, Pensa sobre essas coisas, lida com a nossa realidade, seja honesto com a nossa realidade. Uh, continue a pensar, continuar a falar sobre essas coisas, porque essa é uma noite Agora, o que é mais importante para mim é o que acontece agora. Porque o nosso mundo secular, diria, por isso, na caixa, foi fita-cola, foi boa, e agora, next. Então, vivemos também com o consumismo dessa, dessas coisas. O que é mais importante agora é os próximos 24 horas até a próxima semana. Agora, como vivemos isso? Como vamos lembrar essas coisas? Muito obrigada para, para a vossa presença. Como eu disse, começando no, no ano 2020, vamos continuar com as conversas cruciais um, e vocês estão todos muito bem-vindos. Obrigada, Manuel, Obrigado. por todo o tra trabalho.